0: 各位听众，大家好，欢迎收听背包电台，我是芭蕉。今天的这期节目呢，还是我们的相见。很幸运的是，我们已经收到了很多的这种投稿的稿件，感谢大家给我们的投稿。所以，我们现在开始就不说自己的故事了，开始去说各位朋友的故事。这个稿件是来自于我们的听众雪莲。当然了，他 QQ 的昵称每天都在变呀，所以我也没办法说他 QQ 昵称了。雪莲呢，在大学四年一直生活在丹东，丹东也算是他的第二故乡了。所以今天他想给大家介绍一下丹东。大学四年的美好时光都挥霍在了丹东，也算是第二故乡。貌似很多人旅游都并不常选辽宁，所以在这里给大家推荐一下。丹东在辽宁的最东边，也是我国版图的最东边，和朝鲜接壤，中间相隔一个众所周知的鸭绿江。当年抗美援朝就是从这儿过去的。从这里也不难看出，丹东地处我国边陲，历来就是军事要塞。提到鸭绿江呢，就要多说几句了。它是中国和朝鲜的界河，对面就是朝鲜的新义州市。夜晚漫步于鸭绿江边，可以看到对岸星星点,点点的灯光和两三层的小楼。如果你能坐着旅游船只，就可以看到类似中国农村的新义州市了。江上有一座断桥，名字就叫断桥。这座桥其实是鸭绿江上的第一座桥，自1909年5月动工， 1 9 1 1年10月由当时日本朝鲜总督府铁道局所建。从中方数第四孔为开闭梁，以第四号墩为轴，可旋转90度，便于过往船只的航行。这座桥最早是铁路桥，所以承载着重大的运输职能。1950年11月到1951年2月，也就是朝鲜战争期间，美国为了切断中朝运输线，派出了 B 2 9 B 1 7重型轰炸机、F 8 0战斗轰炸机，经美军多次的轰炸，这座桥被炸断，成为废桥。中方所剩四孔残桥保留至今，所以就成了断桥，名字也就是这么来的。现在呢是国家级的文物保护单位，不过看看就好，造型还不错。江边有广场，有步行街，是大爷大妈、年轻情侣常去的地方。我觉得广场舞应该少不了。鸭绿江的水是非常清澈的。是因为鸭绿江发源于长白山，和天池是同源，自然清澈。鸭绿江当然是丹东最出名的水了。有关这个，你可以去一个名字叫做“绿江村”的地方。字呢还是绿色的绿，这里要念“绿”。刨除绿江村为了发展经济特意种的油菜花不谈，那山那水。都很有想象中的长江三峡的感觉，特别是你要是能躺在小船上，晃晃悠悠、迷迷糊糊，那种感觉很美好。个人认为，这些美好真的很可以为那些没什么机会去知名景点的人提供一种想象的空间，或是能够获取类似的心情和享受。丹东的山成于长白山脉。比较出名的有室内的锦江山、凤凰山，和好朋友去过，那天正好下午有雾，仙气弥散的感觉，因此也特别勾人想去一览黄山和泰山。还有一个虎山，虎山上的长城可是明长城的最东端了。可能大家都知道大连，但是却不知道丹东。大连是由于日本开发过的关系。所以经济方面比较好一些，但是说到自然气候、山水景色、历史轨迹，丹东那绝对是丝毫不逊色的。而且空气、水和阳光也十分美丽。靠海的城市一般都能够保持冬暖夏凉的感觉，真的不像大东北的样子。所以在方言上、饮食上，或许还有民俗上，丹东和大连。都有十分多的互通之处。丹东有一个辽东学院，后面有一个珍珠公园，那里有绿树、草地、鸭绿江，所以到了夏天，铺开你的小毯，打打扑克啊，唠唠嗑呀、啊，看书看报啊，那当真是度假的感觉了。说了这么多，不提下吃，那不就白说了吗？丹东因其地理位置特殊，所以朝韩两国的美食也成了丹东的特色美食。随处可见的朝鲜饭馆，有烤肉、生拌牛肉、海鲜饼、泡菜饼、冷面啊、酱汤啊、鲶鱼呀、啊。难道韩国不应该只有泡菜吗？丹东本地的美食都是家常饭菜，比如酸汤子、炒叉子。炒焖子，大多用玉米作为原料。丹东靠海，所以生鲜呢就黄蚬子、鱿鱼板。另外，板栗、草莓，这都称得上是物美价廉的。好了，这就是雪莲眼中的丹东。不知道各位听众，你们听了雪莲的推荐以后，对丹东有没有很多兴趣了？如果你们真的想出游去东北、去辽宁看看。那么，不妨去丹东看一眼。感谢雪莲为我们的相见提供的第一个稿件，在此非常感谢。也希望更多的听众为我们的相见节目投稿，可以说说你的家乡、第二故乡、第三故乡，当然还有第四故乡。其实并不需要你把这个地方介绍的多么的详细，也不需要介绍一个多么多么大的地方，哪怕是一个小咖啡厅、一个小书屋，这样都很好。最好是你自己的感受，你自己的故事。一万个人心中有一万个哈利波特嘛，所以说出你的故事，我们来推荐给大家。感谢大家收听背包电台，我是芭蕉，请大家在微信、微博上搜索“背包电台”四个字，与我们互动，欢迎您的参与。